0: ProduCast, organização e produtividade, porque ninguém tem tempo a perder. Episódio 89: Como organizar um processo de vendas a partir do WhatsApp. É isso aí, seja muito bem-vindo, Eduardo Benhame, a mais um episódio aí, mais uma semana. Eu tô aqui com meu amigo Fala Vander, beleza?
1: Olá, Producasters, eu sou o Wander Nascimento e no episódio de hoje nós vamos falar aí sobre como organizar um processo de vendas, né? partindo dos, única e exclusivamente do WhatsApp. Então nós vamos aí ter algumas dicas primeiro aí do, de como funciona um processo de vendas, o que, que é um processo de vendas, como que a gente organiza isso dentro da nossa empresa, e, mas antes disso eu queria te chamar para você conhecer o Laboratório da Produtividade, né? Porque nós temos aí bastante conteúdo gratuito, a gente já vem há algum tempo disponibilizando esse conteúdo, tanto no blog, quanto no podcast. A gente tem um e-book lá que, que fala sobre o Manual do Ex Fracassado, que é 100% gratuito. Então, eu te convido a visitar podcast.com.br e acessar os nossos materiais, que lá vai tirar muita dúvida sua. E ainda assim, se você tiver mais dúvidas ainda, você pode falar conosco através do nosso grupo no Telegram. Não é, Eduardo? Fala aí sobre o Telegram.
0: É isso aí. Então vamos lá. Então a gente tem um canal no Telegram aberto, mais de 1.300, 1.400 pessoas lá que estão com a gente lá. E é gratuito, você pode trocar ideia. Se você quiser, como o Wander falou para o laboratório, migrar, né, subir um pouquinho de nível, tem bastante gente chegando aí nova que pegou o Black Friday, pegou um preço espetacular vai ficar um ano com a gente. O preço já está um preço novo, reajustado, inclusive, se você perdeu perdeu o Black Friday uma vez por ano, então fique ligado que a gente vai fazer alguma coisa nova no começo do ano, então é isso aí, beleza? Então a gente mudou um pouco a entrada aqui, porque muita gente vinha falando que eu falava, depois eu chamava o Wander, ele repetia, então agora a gente vai entrar meio junto aqui, eu chamo o Wander, ele já entra, já fala alguma coisa, a gente é, tá, tá junto aqui, beleza? Então é, por que, que surgiu essa ideia? Porque muita gente fala sobre vendas, né? então vendas é algo fundamental, venda é o cérebro, né? venda é a cabeça, é o cérebro, é o coração, é, a gente fala que é o combustível de qualquer negócio, você não vender, não adianta nada você ter, vamos imaginar um, uma loja de carro com carros espetaculares, com melhor café, com melhor condicionado, melhor sofá, melhor atendimento, tudo melhor, só que a sua área de venda é uma porcaria, não funciona e você não vende, não vai adiantar. Então, vendas e marketing junto são as duas áreas mais importantes de qualquer empresa. Então, a gente está trazendo aqui para vocês hoje a área de vendas e a área de marketing, tá? o foco é vendas, mas marketing vai estar junto, porque as estratégias que a gente vai falar tem a ver com marketing, então é isso, sem gente comprando o seu produto, você vai fechar, vai quebrar e é o que acontece com muitas empresas novas aí que abrem no, no país e acabam fechando, tá? Então, antes da gente falar, como que a gente dividiu aqui? Nós vamos dar algumas dicas gerais de, de atendimento, de como que você começa a conversar no, pelo WhatsApp e tal, e para o laboratório a gente tem algumas dicas mais, é, mais ao ponto, até algumas coisas que a gente já fez aqui, vendendo cursos, vendendo algumas coisas, então, coisas que até você já foram impactados em determinado momento, que servem para infoproduto, e aí, lógico, que você vai ter que adaptar pra, para o seu negócio, tá? Não tem uma, uma regra de ouro, não tem como fazer um programa falando sobre todos os negócios aqui, dando script de venda para todos os negócios, tá? Então é isso. Então adapte para para sua realidade aí. Pegue o conceito, entendeu? Então vamos é, lá. E Fala.
1: A ideia também é você passar a olhar os comerciais e passar a olhar os números sobre o ponto de vista de vendas. Até você se tornar um ninja igual nosso amigo lá, Elon Musk, né? Que vendeu não sei quantas mil, acho que foi 200 é. milhões que ele arrecadou, né? De uma picape que está na cabeça dele só. Ele Sim, fez entendeu? um protótipo, mostrou para a galera e já vendeu. Cobrou 100 dólares de cada, de cada interessado e já vendeu um produto que não existe. Então, isso aí é o, é, o, é o máximo, né? Onde você consegue chegar. É você vender algo que ainda não existe, as pessoas comprarem e ficarem esperando. É então, aí. eu espero que com essas dicas você comece a desenvolver o seu processo de vendas para quem sabe um dia chegar nesse nível de conseguir vender previamente um produto ou serviço seu.
0: Isso aí. E para você que acompanha a gente há mais tempo, a gente esqueceu de falar no início, esse vídeo tá, esse podcast está no YouTube agora, então nós estamos gravando em vídeo, é um teste que a gente está fazendo, que a gente falou lá no nosso planejamento, que a gente fez um, dois ou três podcasts atrás, e era uma ideia ir para o YouTube, então a gente já assinou o Zoom, já estamos gravando e vai para o YouTube, você está vendo no YouTube, valeu, seja bem-vindo, compartilhe com seus amigos aí. Segue o canal para você receber mais é, novidades, põe, clica no sininho aí, faz tudo isso que todos os youtubers falam, faz aí para a gente também. <risos> conteúdo novo toda semana ou todo vídeo novo que sai aqui. Compartilha com a galera aí, salva e acompanha a gente. tá? E se você está ouvindo e quiser ver, vai lá no YouTube também que a gente vai ser muito bem-vindo. Tá? Então vamos lá, começando. É, eu, vejo, eu trabalho com, com assessoria há alguns anos já e eu sempre vejo pessoas vindo e falando da solução que eles têm. Não, que o meu produto é isso, o meu produto é maravilhoso, a característica dele é essa, tem essa especificação. Gente, vamos abrir um parênteses antes de tudo. Nunca, ninguém quer saber de característica. As pessoas querem saber de solução, as pessoas querem resolver problemas. Então, ninguém compra. Ah, meu, meu produto é inovador. O Elon Musk não precisa falar que o carro dele é inovador. Ele não precisa falar que tem o pneu o aro 30. Não tem nada disso que ele precisa falar. Entendeu? Então não é o produto, não é, esqueça, não olhe para o seu produto, olha para o que ele resolve. Que dor que ele resolve das pessoas, vende isso. Você precisa vender isso. Primeira coisa antes. Então, você não tem muito vendedor que liga lá, olha, eu tenho aqui ó, uma calçadinha número 40, ela fica linda no, no corpo, ela é tem uma, um estresse que veio não sei de onde, lá da Arábia. Meu, ninguém quer saber disso. Então, cuidado, tá? Então, primeira coisa, né, Wander? O que, que você resolve? É. Pô, nós estamos aqui há três anos ajudando vocês a resolver um monte de dor de produtividade, de gestão, de, de ferramenta. Estamos aqui, a gente resolve essa dor. Não adianta eu ficar falando de mim aqui, que eu faço isso, que eu faço aquilo, que nós vamos... Não adianta, nós, no nosso discurso a gente está resolvendo uma dor sua. Então, o nosso público vem atrás da gente naturalmente, porque ele está procurando essa dor, ele está procurando resolver isso. Então, pense nisso na sua empresa, no seu produto.
1: Imagina o seguinte, se você tem um iPhone aí no seu, na sua mão... Eu garanto que você não sabe a quantidade de memória que ele tem, você não sabe qual processador que ele usa, você simplesmente tem um iPhone número tal. A Apple só vende o um iPhone número tal. Diferente da Motorola, que vende um, uma tela OLED, XPTO, com processador Snapdragon, quad-core, 4 GB de RAM. Ou seja, para mim, que vou usar o smartphone, esse bando de letras não quer dizer nada. <risos> Igual os, os potenciais clientes lá da, da Tesla, né? que, que já fizeram a pré-compra da, da Cybertruck. Eles só querem saber que é uma picape robusta, forte, que anda tem uma autonomia de 800 quilômetros com uma carga. É isso, é isso que ele está vendendo. Agora Sim. a potência, quantos cavalos dá na subida, quantos cavalos é. não dá, isso é. daí não interessa. Ele está é. simplesmente resolvendo um problema. E quanto mais simples for o seu discurso com relação ao seu produto... Quanto mais direto ao ponto você for, direto à solução do problema que o seu potencial cliente tem você for, o seu marketing vai ficar mais barato, vai ficar mais rápido e vai ficar mais efetivo. Então, seja simples. Esqueça é ah, que o meu, o meu site ele usa o WordPress com um plugin tal. Sei... Cara, o seu cliente só quer um site para ele vender pela internet. Agora o que você vai usar por trás é problema seu. Você é não precisa vender isso você tem que vender a solução. Cara, você vai começar a vender pela internet a partir do nosso site. É isso, não é, Eduardo? É, isso aí.
0: é então, e aí, assim, e quando você pensar nisso, é, todo mundo, normalmente, acha que o produto dele é melhor que os outros. E, às vezes, é. Mas, assim, pensa o que, que ele é melhor. Qual que é o diferencial? O que, que você pode vender? Tá? Então, é, qual que é você vai resolver o problema do seu cliente e o concorrente não, ou vai também. Então, cuidado com isso. Às vezes, você está querendo achar que você é algo que tem muito comum aí no mercado. Tem muita gente fazendo a mesma coisa. Então, cuidado. Ah, é o meu tem uma chavinha diferente aqui. Cara, isso muda alguma coisa pro seu cliente? isso tem Qual é o tamanho da diferença disso? Se para você é grande e pra ele não, não adianta nada. Então, pensa nisso. Cuidado, tá? Então, vamos lá. Então, vamos entrar aí na, nas etapas, tá? Então, hoje você tem o WhatsApp, que é um que é uma ferramenta poderosa de vendas, tem que saber usar, lógico, a gente vai falar bastante sobre isso, mas assim, o WhatsApp não é aquele negócio, manda uma mensagem, Wander, quer comprar meu carro? Wander, quer comprar minha xícara? Quer comprar meu tênis? Quer comprar... Isso não é venda, tá? Então, o que a gente tem que fazer? Primeira coisa, diferenciar o vendedor do consultor. Hoje, nenhum vendedor mais consegue se manter, a não ser que seja um negócio muito de nicho, que necessidade absoluta que o cara vai lá tirar pedido. A Coca-Cola não precisa ter um consultor, a né? Coca-Cola, qualquer, qualquer peão que souber mais ou menos falar e escrever, ele vende Coca-Cola. Agora, em geral, você precisa disso, você precisa. Então, vamos passar pelas etapas aí, Vander, na, na primeira etapa de apresentação. O que, que a pessoa tem que, primeira coisa, é, fazer aí para conseguir conquistar a simpatia, a empatia das pessoas aí?
1: Antes de conquistar a empatia, você precisa conquistar a atenção, é? Porque vamos combinar que o cara está te olhando ali no WhatsApp, tem mais 295 mil grupos que ele segue, aquele monte de notificação pipocando, o calendário pipocando. Então, você precisa ser persuasivo o suficiente para reter a atenção desse seu potencial consumidor, cliente, num primeiro momento. A partir daí, você precisa ser simpático né? e sempre se lembrar que você é um, precisa ser um consultor e não um vendedor um tirador de pedido. Um consultor, o que, que ele faz? Ele analisa as necessidades do seu cliente e consegue criar soluções que vão resolver aquele problema. Né? Esse é o papel do consultor. Então, quanto mais consultivo você for, você já foi comprar uma tinta na loja de tinta e levou um pedaço da parede? Ou te levou uma foto no celular? Presta atenção no tipo de atendimento que você vai ter. Você pode chegar numa loja de tinta e o cara simplesmente pegar lá sua foto olhar do catálogo mais ou menos e de te empurrar uma lata de tinta qualquer. Normalmente vai ser a mais cara. Tá ou você histórico. pode encontrar um cara, né? Ou você pode encontrar um cara que ele vai perguntar que tipo de parede que é essa interna, essa externa, se suja, se não suja, se você precisa de uma tinta lavável, se você precisa de uma tinta acrílica, a, o rendimento dela, a durabilidade, é. se ela vai desbotar, se ela não vai. Então, ele já começa a, a te fazer perguntas né, que vão despertando ali a sua curiosidade, a sua necessidade de resolver aqueles problemas. Então, esse é o papel do consultor, é fazer perguntas inteligentes para que fomente ali a sua necessidade e ele consiga encaixar a, o, o, o seu, a sua necessidade no produto que ele está te vendendo.
0: É isso aí. E aí, com isso, você demonstra que você quer ajudar, né? Tem muita gente que é, na hora ali não quer empurrar, ele quer ajudar, ele quer, cara, eu quero saber a sua, do, a sua necessidade para eu tentar te, te achar. Nem sempre o produto mais caro que você vende é o ideal e aí você faz parte da vida, depois você vai fazer um upsell no futuro, você vai vender isso para ele no futuro. Virou cliente, você tem que reter esse cara o maior número de, de meses e anos possível ali dentro do seu da sua base de dados, tá? Então humanize, assim, mostre vontade, mostre animação, tenha sorriso na voz, então, essa primeira parte de atendimento, de apresentação, ela é fundamental para você conquistar a pessoa, lembre-se que a gente está falando de WhatsApp, então a pessoa não tá te vendo, então você tem que transmitir isso por meio de palavras, por meio de gestos, um emojizinho, então, é, o sorriso na voz, depois você mandou um áudio, então assim, você tem que transmitir isso, tá? depois a gente vai falar disso, de quando mandar áudio, beleza? Então essa é a primeira etapa, apresentação, depois, a segunda coisa, né? a gente fala de dor. Cara, você entrou ali, não é entrou, a pessoa caiu no seu WhatsApp, você fala e aí, vamos comprar uma calça hoje? Então assim, você identificou, a pessoa fala olha, eu queria comprar uma calça, mas eu tô meio gordinha, mas eu tô assim, eu peso tanto, ou eu tenho, meu tamanho é esse e tal. Aí você vai entendendo, cria uma empatia, começa a entender o que essa pessoa quer, aquele famoso rapor, né, que é muito conhecido, que é você se identificar com a pessoa ali, tá no mesma sintonia, para você entender o que você tá buscando. O que, que você pretende com isso? Qual que é o objetivo, sabe? Começar a entender um pouquinho mais é, o, o porquê que aquela pessoa está buscando aquela solução, que pode ser a sua, entendeu? Então, isso é entender né, a dor, né, Duvando? É isso aí, você,
1: por exemplo, uma pessoa que está querendo comprar uma calça jeans, ela tem N motivos para comprar aquela calça jeans. Ela pode querer uma calça para ir trabalhar, pode ser uma calça para ir para a escola, essa calça tem que secar rápido, ela não pode desbotar, ela não precisa ser de grife. Então, isso daí tudo você vai montando, né? a partir das informações que o seu prospect for dando, você vai montando ali dentro do seu portfólio qual é o produto ideal que vai realmente resolver a dor daquele cliente. Ou, às vezes, ele está acompanhando de você simplesmente porque ele não tem tempo de ir no shopping. E ele te achou no, no Facebook, clicou lá no seu link, caiu no seu WhatsApp e está ali conversando com você. Então, você precisa fazer esse trabalho, ter esse, esse conhecimento, entender todo o sistema que gera a dor naquele cliente, né, porque de repente ele quer uma calça que seque rápido, porque ele mora num apartamento que não tem área para secar o, as roupas e ele, ele trabalha sábado o dia inteiro, só tem o domingo para lavar aquela calça e vai ter que usar na segunda-feira, então essas informações, elas são valiosíssimas, para que você consiga realmente entender co, qual o o ecossistema que está fazendo com que a dor daquele cliente seja formada. Não focar única e exclusivamente na dor, mas o que está provocando aquela dor. Porque a dor nada mais é do que uma consequência. A dor não é a causa. Você vai resolver, é a causa daquela dor. Tá? Você não vai dar um analgésico para o seu cliente, a não ser que ele esteja com dor de cabeça. É. Mas, na... Nesse, nesse, nessa análise que eu estou fazendo, você precisa descobrir o porquê que ele está com dor de cabeça. Ah, eu tô com dor de cabeça porque eu bebi demais ontem. Então, você não beba demais no próximo final de semana que você não vai ter a dor de cabeça. É diferente de você oferecer um novalgina. Ó, toma aí um novalgina, vai resolver o seu problema agora. Mas semana que vem o cara está com o mesmo problema. Então, se, você, se o seu produto é um, um, um curador de dor, somente um anestésico como uma novalgina, a dor do cliente vai voltar e ele vai ver que você não resolveu a dor dele por completo. E aí você vai ficar queimado. Por isso a importância de você entender o ecossistema que está gerando aquela dor, que está gerando aquela necessidade no seu cliente.
0: É isso aí. E esse é o momento de você pegar o maior número de informações. Então, assim, o cliente tem que falar dele force o cara a falar dele, entendeu? Levanta o maior número de indicadores, porque lá no final, quando você for fazer a sua oferta, você for fazer o seu, o seu pitch de vendas ali, isso aqui vai ser importante. Tudo que ele falar nesse momento, que você está identificando a dor dele, é isso que você vai estar tá anotadinho lá e usar depois contra ele. Porque se ele falar que ele gosta de um carro confortável, que tenha quatro portas e que faça isso, no final você fala, olha, eu tenho um carro aqui, confortável, quatro portas, que faz isso, que é a sua cara. Então, assim, a mente dele, racionalmente, vai pensar e vai falar, putz, eu não sei se eu quero, mas o irracional vai falar assim, é seu, você acabou de falar que você queria isso daí, é isso que você quer, eu sei que você quer, então é isso, tá? Então, vamos lá, identificador segundo passo. Terceiro, explore o medo. Cara, aqui a gente não está botando terror em ninguém, mas é a hora de você confirmar o problema do seu cliente. O que, que é isso? Você já escutou a dor, você sabe o que ele quer, você tem que concordar, e mostrar que, de fato, aquilo tá atrasando, tá dificultando, ele não tá conseguindo chegar lá por causa daquilo. Então, assim, ah, eu queria usar essa calça, mas eu tô meio gordinho, então não sei o quê. Beleza, você ouve, tá lá, conversa. E aí, na hora de explorar, fala, é, cara, e essa calça... Para você que tá nesse ponto, é a hora de você usar isso por causa daquilo, por causa daquilo, senão você potencializa, você explora, sabe? Se você continuar assim, vai, vai acontecer aquilo. Então você tem que explorar esse medo para a pessoa realmente falar: eu preciso acabar com isso, eu preciso comprar esse produto, porque isso vai acabar com esse meu medo. Então você tem que dar essa potencializada a gente chama de potencializar a dor. Né? É,
1: e ninguém compra. Existem dois motivos para você colocar a mão no seu bolso: é o medo ou o prazer. Ou você compra por medo, ou você compra por prazer. Né? Então, uma bebida você compra por medo. Um telefone, você, uma bebida, desculpa, uma bebida você compra por, por prazer. Um remédio você compra por medo. Então, colocando na balança, você tem que explorar os medos. De que forma? Mostrando que se ele não comprar a sua solução, os problemas dele vão se agravar. Você tem que criar um cenário que realmente pode acontecer, terrível, um cenário ruim, para para enfiar na cabeça dele que, cara, se eu não resolver esse problema agora, se eu não fechar essa solução, os meus problemas vão aumentar. E esse argumento que você vai utilizar na hora do fechamento é o mesmo argumento que ele te falou lá no início. Né? Se ele quer, olha, eu preciso de uma calça para me trabalhar e eu só tenho um dia da semana para lavar essa calça. Então, na hora que você finalizar, que você estiver mostrando a calça, você vai enfatizar isso, olha. Inclusive, essa calça você pode usar a semana inteira e ela lava e seca em um dia, mesmo que não tenha sol.
0: É a única que eu você... tenho aqui que faz isso. Pronto. É isso
1: daí. Então, você é. linka com, com a dor do cliente. Então, é. isso que é explorar. E tem muito vendedor, né? O, o vendedor, ele tem a mania de falar demais. Né? Normalmente as pessoas têm mania de falar demais. Até depois Mas de vender. Ou
2: né? mais ainda. Até
1: depois é que vendeu, o... ele quer falar. É, o vendedor mais ainda. né? E normalmente a gente já conhece aquele tradicional papo de vendedor, né? que o cara faz, que ele vende, que acontece, que o produto dele é isso, que é aquilo. Quanto mais você falar do seu produto, é a mesma coisa de você chegar numa menina e falar que você, o quão bonito você é. Entendeu? Como é que não tem lógica? Não tem lógica, você tem que falar que, é Não que eu sou isso, eu faço o que eu aconteço. Não, deixa o cliente falar. Claro. O próprio cliente ele já tem uma noção da solução que ele precisa. Ele só precisa da sua ajuda para ratificar esse pensamento dele e, obviamente, adquirir o seu produto ou seu serviço. Então, use o, o que Deus nos deu duas orelhas e uma boca é para ouvir mais e é falar menos. Então, fale menos. Quanto menos você falar, melhor. Eu já perdi contrato grandes aqui por ter falado demais. É. Depois do contrato fechado, assinado, faltando só o depósito, eu desandei a falar como que ia fazer o projeto, como seria, as etapas e tal. E no final das contas, o cliente simplesmente, ah, Wander, pintou o um imprevisto aqui, não vou poder fechar com você. E foi lá e fez tudo que eu falei com ele que eu ia fazer. É. Simples assim. Então, você precisa falar de menos. Simples Pensei. assim.
0: Eu vou dar um exemplo que aconteceu hoje comigo, segunda-feira, é, a gente está fazendo uma prospecção aqui de um serviço novo, e aí eu mandei uma, uma mensagem para uma pessoa aqui que eu sei que precisa, e ela me deu todas as dicas, ela me deu tudo o que eu precisava para explorar o medo e usar a coerência, que é o próximo passo que a gente vai falar. Então ela falou que ela não tinha tempo para isso, não podia fazer aquilo, que estava ocupado com aquilo, eu falei, pois bem, é justamente isso que eu faço. O meu trabalho é tirar do seu ombro... Essa preocupação, esse tempo, essa dedicação, quer dizer, aí ela falou assim, ah, então tudo bem, então vamos tomar um café. Então assim, eu não fiquei empurrando para ela uma coisa que eu queria vender. Eu senti a dor dela, eu só joguei a isca, ela me falou um monte de problema que ela estava passando, eu peguei um dele e falei, cara, ah, então eu resolvo isso aqui. E aí assim aconteceu, então cuidado, tá? Então saiba onde pescar, qual peixe pescar, senão você vai querer pegar tudo e não vai dar certo. A outra coisa que funciona muito bem, usar a coerência, isso é o seguinte: o que é usar a coerência? O nosso cérebro, quando ele, ele é instigado a repetir algumas coisas, a ser coerente, no final ele tende a ser coerente com o que você falou. Então, por exemplo, normalmente o que a gente faz? Faz algumas perguntas: você concorda com isso? Você acha que isso faz sentido? Você acha que isso tem a ver? Você acha que isso é legal? Você acha que tão. Porque a pessoa vai falar: sim, não é legal, é isso, tem sim. Ah, isso aí, essa coerência que você vai ter durante toda a negociação a conversa, vai fazer com que no final na negociação, na hora que você fizer a sua oferta isso ajude a pessoa a falar um sim tá? isso não garante, evidentemente mas ajuda muito, porque se fez sentido para ela todo papo, não vai fazer sentido ela comprar então assim, por que, que não vai fazer sentido ela comprar? Tá? Então usa a coerência valida isso, vai validando cada, cada momento ali que você sentir, dá uma validada de novo pergunta de novo Faz sentido? O que você achou? É isso mesmo, não é? Você concordou que a ajuda nisso? Maravilha, tá? Então esse é, é outro ponto. Vamos lá, já tem mais de 20 minutos a gente tá, fica aqui o dia inteiro falando. Próxima Exato. parte, Wander. É apresentar a solução e aumentar a percepção de valor, né? Isso aqui eu vejo muita gente perdendo venda falando o valor lá no começo. Falando o valor não, falando o preço. O Elon Musk não falou o preço quando ele abriu para mostrar o carro. A Apple não fala o preço a hora que ela começa a vender, ninguém falou preço antes, ela vende o valor, a percepção, apresenta a solução, é, mostra que é demais, que é único, que é isso, serve para aquilo, esse monte de coisa e tal, e aí no final você apresenta o valor, não o preço, o valor aquilo lá tem para a pessoa, você já sabe a pessoa, o que ela quer, já sabe as dores, potencializou, já usou a coerência, fez tudo isso para ela. Você conduziu ela a realmente falar, não, é impossível esse negócio não ser para mim, é impossível esse negócio não ser bom. Não estamos falando de preço. O preço, ela pode imaginar, pode achar que é caro, aí é uma outra coisa, é uma objeção, mas o valor, se ela vê valor naquilo, ela vai dar um jeito de comprar.
2: É o, é. é o que a gente assiste todos os anos a dona Apple fazendo, né? É? Todo ano ela lança o melhor iPhone já lançado, com algumas funcionalidades a mais, exploram ao máximo essas funcionalidades e normalmente eles aumentam ali 100 dólares, todo ano 50, 100 dólares no telefone. Esse ano que não aumentou, esse ano ele veio no mesmo preço que ele estava num, num teto bem alto. Mas você não vê, aí as, as pessoas começam a reclamar, né? ah, é que o iPhone vai chegar aqui a 7 mil, 5 mil, 7 mil, que ninguém vai comprar, que não sei o quê. E quando o iPhone começa a vender, é recorde de venda, todo ano é recorde de venda. Por quê? Porque essa ancoragem de... É, percepção de valor e o, a, a solução que é apresentada, com, que vai resolver o seu problema de comunicação, né, ela nem foca nem tanto mais nesse problema de comunicação, hoje ela foca num dispositivo que vai resolver todos os seus problemas digitais, né, música, câmera, telefone, mensagem, de uma forma simples e intuitiva. É, então, é por isso que vende tanto, porque ela não fica brigando com a Samsung que tem um telefone de reais mais barato que o dela. Senão, se você não vender valor, se você não mostrar valor, você vai cair na briga de preço. E na briga de preço, todo aí, mundo perde. Aí quebra. Aí vai ser um querendo vender mais barato do que o outro. O único que se dá bem nessa história é o consumidor, entre aspas. Né? Porque a empresa que vende muito barato com pequenas margens de lucro, obviamente ela não vai te dar uma assistência legal sim. no pós-venda. Vamos voltar de novo no exemplo do iPhone. Se você comprar um iPhone hoje de 7 mil reais, faltando um dia para acabar a garantia dele ano que vem, a câmera dele parar de funcionar, eles vão te dar um outro iPhone sem perguntar o que, que você fez. Entendeu? Ah. Sem problema. O seu Mac deu problema, já tive problema, assim Eu tinha um MacBook Air, que uma tecla dele parou de funcionar. Os caras trocaram a máquina inteira, me deram outra máquina. Levei ela no Rio e me deram outra máquina, porque não troca o teclado. Então, é um equipamento caro? É um equipamento caro. Mas é um equipamento que custou, na época, cinco vezes o valor de um computador normal, porém, eu estou com ele há quase dez anos. Então, já se pagou. Então, isso é, é, é isso que você tem que transformar para o seu produto. né? Entender que o seu cliente precisa de uma solução e o seu cliente não quer ter desgaste para usar a sua solução. Então a barreira de entrada tem que ser bem pequena.
0: É isso aí. E aí a gente está chegando no final, que é o CTA, né? CTA é o Call to Action, que é um, um, um movimento que você faz para ação, né? Que você sempre, normalmente você usa um, um, um movimento, uma chamada para ação é, e um contraste, né? Então, assim. Traz a pessoa para visitar, para comprar, fazer uma coisa presencial, experimentar, degustar, ver. Então, é, tenha uma, uma, uma chamada para ação nesse sentido. E faça a chamada para ação. Eu vejo pessoas que não vendem porque não falam, não falam para a pessoa comprar. Eu, eu, a pessoa acha que é feio né, falar para a pessoa comprar. Cara, contrato, quanto custa? Mil reais. Custa mil reais, olha no olho e fala. Entendeu? É o, é o preço. E fica quieto. Fala o preço e fica quieto. Respira, conta até cinco, deixa eu ver a cara da pessoa... Ele tem que pensar, ele tem que. Você está vindo num, numa, numa sequência que ele precisa pensar sobre aquilo. Entendeu? Não fica. É mil reais. Então, mas se você quiser, a gente divide. Então, mas viu? Você achou caro? Cara, fala mil reais, fica quieto. Entendeu? Então, deixa a pessoa pensar. E isso é o, é o final do fechamento. E, então, só passando um pouquinho recapitulando, você tem que ir lá, fazer o atendimento, o identificador, explorar o medo, coerência, apresentar a solução e fazer a oferta, que é o, o CTA algumas coisas que a gente queria falar aqui, trazer como, como lembrança para você entender. Tudo vai ter objeção. Todo mundo vai chegar com objeção. Raramente você vai achar pessoas que não têm objeção no seu produto. Por mais que você faça tudo certinho, que você faça tudo o que a gente falou, vai ter, não tem como. Então, assim, é, pessoa, por exemplo, chegou e falou ah, é caro. Cara, tem umas técnicas, do, por exemplo, do si. Você pode usar a técnica, a técnica do si. Então ele falou que é caro. Você, você fala para ele, se não fosse o valor você aceitaria comprar? Você aceitaria fechar o contrato? Você aceitaria as X? Ah, aceitaria. Então, você vê que a objeção não é o valor. Aí, ah, se não fosse falta de tempo, o cara fala que não tem tempo, você conseguiria fazer isso amanhã se tivesse a agenda livre? Ah, mesmo assim eu não conseguiria. Opa, aí pode ser realmente algum problema e não uma objeção que ele está criando. Então, se não for outra coisa, se não for aquilo, se, usa a técnica do se. Ou o que falta. Então, tem o C e o que falta para, então assim, vamos fechar o contrato? Não. Cara, o que faltou para a gente fechar esse contrato? O que faltou para é, eu vender esse carro para você? O que faltou para eu vender aquilo para você? Ele vai te falar, cara, escuta, então essas objeções você vai ter que estar preparado, um não, nunca é não, um, um é caro, nunca é um é caro, um eu não tenho tempo, nunca é um não tenho tempo, então cuidado, Trata as objeções da maneira correta, a técnica do ser e do que falta para ajuda você, vai ajudar você a entender, porque a pessoa não está esperando, ela não está preparada, ela só está preparada para falar não. É sobre,
2: sobre essa questão aí de você é, trabalhar as objeções, o que, que, o que, que eu, eu, eu tive de experiência? Né? Eu, já, eu já estudei no WhatsApp né? há muito tempo atrás, há uns 15 anos atrás, mais ou menos, ou mais. Acho, é, mais ou menos 15 anos atrás eu estudei no WhatsApp. E o script dos caras é muito poderoso, é muito poderoso, tanto que eles vendem curso de inglês como se fosse pão quente. No final da história, que eu falei não para o cara, eu falei, meu amigo, eu não vou fazer esse curso. Aí ele começou a perguntar, mas por que você não vai fazer? É falta, de, é, é falta de dinheiro? Eu falei, não, não é falta de dinheiro. Eu não tenho tempo e eu não vou me dedicar como eu deveria, foi a resposta que eu dei para ele. A resposta que ele me deu... E se você fizer uma semana, o que te impede de fazer uma semana de aula gratuita para você verificar se você consegue encaixar o treinamento na sua agenda e depois a gente volta a conversar? É não teve como eu falar, não. É Aí eu fui, fiz uma semana e depois eu fiquei um ano e oito meses lá dando é dinheiro cara. caras. Não é tem isso. jeito. Entendeu? Não tem como. O script bem feito, ele é o diferencial entre a venda feita e a venda
0: não feita. Isso. A gente vai falar um pouquinho de script, mas a gente vai falar mais detalhes no laboratório, tá? Então, a importância do script então, fica com a gente aí. Então, beleza. Em último caso, só última dica, escassez. Cara, por que, que a Black Friday vende? Porque é um dia, aí inventaram o Black Week, o é, Muntle Week, não sei o que, cara, não, vem, não, é, não funciona. Então, assim, tinha um computador, para você ter uma ideia, um VAIO que eu queria comprar aqui, um SSD top de 4 por 2 e pouco. Cara, foi só na Black Friday. Acabou. Aí você vê hoje um monte de coisa sendo vendida aí. Dá certo, pode dar, mas não é igual. Cara, escassez. Não, você não pode ter um produto a qualquer hora, a qualquer momento, que o cara liga e fala, pode ser amanhã? Ah, pode. Pode ser o quê? Ah, pode. Cara, se você começar sem escassez, a coisa não tem valor, tá? Então, não tem valor. Então, ou é um tempo, ou é uma vaga limitada, ou é um preço X, alguma coisa tem que ter escassez. A pessoa tem que sentir na cabeça que aquilo ali tem que ser feito agora, amanhã, daqui a pouco. Não pode chegar. Ó, oh, o dia que você quiser, você vem. É o que o Wander falou da WhatsApp. Cara, por que você não começa agora? Testa aí, senta aí, faz aí uma aulinha pra você ver. Não tem por que você falar não, entendeu? É um negócio que ele tá te dando uma cerejona ali do bolo e depois você vai querer o bolo inteiro, o semana inteiro, o mês inteiro comer o bolo. Então, escassez. Nunca percam isso. Não tenham medo. Tem gente que tem medo de usar escassez. Falar e outra, fechou o dia, fechou o dia, acabou. Não é mais, não é mais. Mudou o preço, mudou o preço. Acabou a vaga, acabou a vaga. É melhor você encher uma turma com 20 alunos do que correr o risco de ter uma, uma, uma sala de 100 vazia. Então, cuidado com isso, tá? Escassez é isso.
2: É, voltando rapidamente aqui no assunto da calça, imagina uma mulher indo na loja comprar calça. Ela vai experimentar pelo menos umas 42 calças. <risos> né? Até achar uma que vestiu legal, que ela gostou, na cor que ela quer, que combina com a bolsa, com o sapato, com as coisas dela. O que, que o vendedor inteligente vai fazer? Vai falar, vai falar, você vai levar a calça agora? Ah não, vou dar uma olhadinha ali na outra loja. O vendedor vai falar, olha minha senhora, essa daqui é a última desse modelo, desse tamanho eu não posso segurar para a senhora, tá? A gente... Se ela for embora, o que eu duvido muito, ela vai correr o risco de perder essa calça que ela investiu tanto tempo em escolher. Então, essa é o... O... a grande sacada da escassez, é. né, cara? Você Sim. trabalha com a perda, porque não é só você que precisa vender, o cliente também precisa de comprar. Claro. Então, sabendo disso, o que, é que você precisa ter em mente? Cara, se ele não comprar essa calça, se ela não comprar essa calça agora... Ela vai gastar o resto do dia dela no shopping para achar... Pode até achar uma calça parecida? Pode achar, óbvio que vai achar. Mas ela vai gastar o tempo dela. O tempo que ela ia lá no salão para fazer o cabelo, fazer a unha, ela vai perder comprando a calça. Então, ela já vai resolver o problema dela ali de uma vez e dar um check naquela tarefa. Então, a, você como vendedor ou como consultor, você precisa estar tá antenado nisso para resolver esse tipo de problema. Vai comprar um carro para você ver... Se o vendedor não vai fazer um desconto maluco lá que não existe, vai falar que só pode segurar aquilo até amanhã. Entendeu? É. Então é isso. Precisa ter escassez.
0: Precisa ter. Então vamos lá. Então vamos agora falar um pouco mais sobre como que a gente pode abordar isso no, no, no WhatsApp. Né? Então, por exemplo, é, primeira coisa que tem, tem que identificar sempre com quem que você está falando uma mulher de tantos anos, que gosta disso, que viaja, que tem filho, que gosta de academia, que gosta, cara, é o tal da persona. Você tem que saber o básico no WhatsApp, senão você vai falar um scriptzão geral para todo mundo que não vai encaixar, não vai falar a linguagem. Então, Faça isso, tá? então identifique quem é a pessoa, e aqui não estamos falando de dados demográficos, geográficos, nada disso, é muito mais de pessoal do que a pessoa, de jornada dela mesmo, o que, que essa pessoa gosta, o que, que ela faz, o que, que ela gosta de comer, o que, que ela gosta de beber, onde ela gosta de ir, no, no, que hobby que ela tem, então imagine isso, isso vai ser usado contra ela, no bom sentido, tá? É, segunda parte muito importante script de vendas, cara, não dá para te dar um script de vendas padrão, porque eu não sei se você vende borracha, caneta, curso ou computador então cada um tem um script diferente mas o que, que o script faz? ele faz com que o ser humano tenha pouca tem pouca interferência se ele tá triste, se ele tá meio se ele esquece, se ele tá num dia ruim se ele tá de ressaca, se ele veio, brigou com a mãe sei lá o que, cara, o script é um mínimo que o pessoa vai ter que seguir para conseguir manter um padrão, para conseguir manter uma, uma forma que você desenhou para ele falar. E, cara, não adianta, isso converte, isso ajuda. Desenha o um script, gasta uma semana aí junto com a galera sua, senta, define isso, escreve lá cinco, seis mensagens padronizadas, uma, primeira, segunda, terceira, quarta. E se ele falar isso, o que eu respondo? Mas é um scriptzinho básico para a pessoa ter referencial do que falar. Isso é muito importante, muito importante. Sem isso. Eu, vou te garanto, eu te garanto que vai minimizar muito o problema se você tiver um script bem feito, certinho, para todo mundo seguir, né, vale?
2: Só para esclarecer aqui que no, 90% das pessoas que nos ouvem não, não têm o conhecimento né, do, dos jargões do marketing e da publicidade, a persona, ela é diferente de um público-alvo, tá? Público-alvo é o quê? Ah, eu quero vender para homens casados acima de 50 anos que têm dinheiro para gastar. Isso é um público-alvo. A persona é uma personificação do seu público-alvo. Imagina todas as características ideais de um cliente ideal. Você imagina isso, desenha um mapa da persona e depois você vai atrás dos dados do público-alvo para você conseguir construir a sua persona. Então, a sua persona, ela é uma pessoa fictícia, mas ela deve ter nome. Ela, ó, a, a Gabriela, ela tem 22 anos, ela faz faculdade na USP, ela mora sozinha em São Paulo, os pais são do interior de Minas, o pai dela não tem grana, então ela trabalha meio expediente para se manter, então ela precisa de comprar uma calça de baixo custo. Ela não vai comprar uma calça de 500, 600 reais. Né? Ela vai comprar uma calça ali dos 70, 80, não sei quanto custa uma calça. Mas, enfim... Você entendendo a sua persona, né, que é diferente do público-alvo, vou repetir de novo, você entendendo a sua persona, você consegue, inclusive, é, saber aonde ela está. Por exemplo, se a sua persona não está no LinkedIn, para que você vai gastar dinheiro para fazer anúncio no LinkedIn? Se a sua persona usa o Facebook só para diversão, não adianta você entrar lá no Facebook e querer fazer, vender uma calça para ela dentro do Facebook não vai rolar, você vai ter que chamar ela para uma diversão, que é aquilo que ela já faz dentro do Facebook, e depois que você chamar ela no particular, aí sim você começa a desenvolver a conversa de venda, começa a desenvolver o script de vendas. Né? E como que isso se, se mistura no WhatsApp? E isso é o que nós vamos fazer é. para o pessoal do laboratório. O pessoal é. do laboratório agora vai ter todo um conteúdo prático, para montar um script de vendas e um sistema de vendas dentro do WhatsApp, que é o título do próprio
0: episódio. Só para a gente terminar aqui, então, é, só tem em mente o seguinte, que é, quando você está chamando essa pessoa no WhatsApp, não é todo mundo que te conhece, é um grupo pequeno de pessoas. Então, muita gente se frustra com isso. Cara, não é muita gente que vai responder, é um grupo pequeno de pessoas que vai responder. Então, você imagina, você, sei lá, você fez uma campanha no Facebook, no Instagram, ou fez um evento você colocou alguma coisa lá, falando para ir para um grupo seu do WhatsApp e tal, e as pessoas vão cair nesse grupo cara muita gente não te conhece se você não é uma autoridade se você não é ninguém assim a pessoa não é. então é normal faça um roteiro siga vai ter gente saindo vai ter gente que não quer falar vai ter não tem problema você tem isso é normal tá então faça um roteiro é, para interagir entenda os princípios as essas etapas que a gente falou como funciona para ir conversando com essa com essas pessoas é... por que cada passo da sua conversa com o um potencial cliente é, irá ter um objetivo específico. Então, a gente vai falar um pouquinho rapidinho sobre isso. Então, primeira coisa, pesquisa o potencial cliente antes de falar com ele. Você precisa entender esse cliente. A gente já falou um pouquinho sobre isso. Aí, é, valide um pouco, veja o potencial de venda com essa pessoa. Então, sei lá, você está vendendo um curso online, é, um presencial em São Paulo, você está falando com um cara de Minas, puta, pode ser que não... não será que você está perdendo tempo? Então, cuidado. Então, saber se esse lead tem potencial, sabe que ele é qualificado? Tem que qualificar esse lead também, muito importante. Então, checar se você realmente tem algo útil a oferecer, então a gente falou disso já, de oferta, cuidado, lidar com as objeções... Então, depois de vender, fazer follow-up, colocar esse cara num outro grupo, para conversar, num, num CRM, então, tudo isso, você tem que ter muito claro, todos esses passos, você tem que ter muito claro na sua cabeça, muito bem escrito, para quem sentar na cadeira aí, pegar um telefone, pegar um computador, e for entrar num WhatsApp desse, já ter todos os passos que ele tem que seguir. Tudo, 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 tudo certinho. A gente dividiu em três, em quatro etapas, basicamente, aqui, três etapas, né? E a gente já falou algumas coisas, só resumindo, então. Primeira coisa, apresentação, você tem que fazer um contato, se apresentar, falar quem você é, marcar aquele scriptzinho de vendas, falar tudo que tem que falar, se aproximar, beleza. Depois, cara, descobre a realidade, o que, que, ele, o que esse cara quer, o que esse cara espera, qual que é o desafio que ele tem, e depois fazer oferta. Então, são as, três, são as três partes fundamentais aí, resumindo tudo isso que a gente falou até agora, e o último caso, a última coisa não menos importante, muito importante, é o seguinte, onde você vai registrar tudo isso? Então, a gente sempre fala que você precisa ter um registro de informação. Cara, imagine isso aí no WhatsApp. Então, eu sempre sugiro alguma coisa de venda, um Pipefy, um PipeDrive, um Trello, alguma coisa que você consiga colocar lá o processo. O lead entrou, foi para onde? Foi com funil, você tem os dados dele ali. Um PipeFi você tem até o CRM, um PipeDrive também. Então, tem vários HubSpot, você tem um monte aqui que você pode fazer, mas isso aqui tem que estar em algum lugar, tá? Então, a conversa no WhatsApp, o papo no WhatsApp, a venda no WhatsApp é uma coisa. Agora, não pode estar lá a informação. A informação pode estar lá naquele momento único que você está conversando com a pessoa. Mas se eu liguei para o Vander hoje, mandei uma mensagem, e ele pediu para eu falar com ele na quarta-feira... Eu tenho que colocar num sistema que quarta-feira tem que me lembrar de voltar a falar com o Vander e onde vai ter o histórico. E na quarta-feira eu falo, cara, legal, estou voltando a te ligar porque você pediu. É isso, aquilo, está aqui o que você queria. Beleza, posso dar mais um passo? Vamos, o que mais você quer saber? Então, tem que ter um sistema de organização e é isso que a gente, a gente queria finalizar aqui o episódio, né, Vander? É isso aí. E eu sugiro
2: que esse sistema seja ou HubSpot ou Trello, que são gratuitos. Você vai conseguir ter essas informações organizadas de forma coerente, e, de, e gratuitamente. E também Sim. você consegue fazer algumas automações, como, por exemplo, se lá dentro do seu WhatsApp você pedir para a pessoa preencher um formulário, manda o link para ela do formulário, esse formulário preenchido, ele pode ser automaticamente inserido como um card do Trello Sim. ou pode ser adicionado a um contato do HubSpot para que você não precise ficar é, repetindo as informações e cadastrando as informações em todos os lugares de onde você vai trabalhar. Então, aqui a gente está falando do, de uma mídia social ou de alguma forma de tráfego para você atrair essas pessoas, o grupo de WhatsApp para você ter aquela conversa mais reservada e o sistema de vendas que vai gerenciar isso tudo, que seria o HubSpot, o Trello, o PipeDrive ou o Pipefy. Então, você juntando esses, esses itens, você vai ter um sistema de vendas que você pode replicar isso. E na hora de você fazer o treinamento também para os novos funcionários, contratar vendedores, aumentar seu time de vendas, o seu processo está todo documentado, entendeu? Então, fica mais fácil de você ensinar e fica muito mais fácil ainda de você cobrar o seu colaborador da forma que ele tem que trabalhar. Ele não precisa ficar reinventando a roda, basta ele chegar e trabalhar, feito um robô
0: é isso aí, então obrigado aí mais uma semana, a gente teve um probleminha semana passada, não gravamos, mas estamos aqui de novo conheça o laboratório nosso curso do To Do, este aí, vendemos bastante curso agora na Black Friday, tem novidades também programas novos, aulas novas então em breve você vai receber aí no seu e-mail, fique ligado, beleza? um abraço, até semana que vem
2: forte abraço, aí, até a próxima semana e tchau, tchau